0: tá começando MMA com Osvaldo podcast com ele, o maior especialista em MMA desse país, o Osvaldo. Hoje ele não tá aqui nesse desse episódio porque ele está procurando uma pauta para esse episódio que não tem nenhuma. Que está difícil. E a gente está falando, hoje tá difícil, hoje vai render. E aí, porque não né, só não tem UFC na outra semana, os que rolaram for meio meio daquele jeito. Então, o Oswaldo, ele... ele tá, tá, tá ali, desse, nesse momento, provavelmente, batendo na porta do André Azevedo. <risos> ele pode subir pra tomar um café, pegar umas dicas, é, porque ele não tá, tá difícil hoje. Então, ele mandou dois estagiários ir tocando aqui o podcast. Sou Alexandre Nick o Alexandre
1: Nick o n k e l E eu sou o Tiago Pamplona, arroba Tiago Pamplona, Tiago sem H. De fato, é, tá difícil hoje <risos> gravar, acho que se a gente gravar 15 minutos... A gente já vai mostrar o nosso poder de enrolar os nossos ouvintes. Chico Coy, herói, <risos> líder? <risos> um herói ou uma vítima, hein? Alexandre, ah. <risos> até onde você acha que deve ir a inteligência artificial?
0: Olha, olha, eu acho que a gente precisa, sabe do quê? Da inteligência dos homens. Isso sim que a gente tem que valorizar
1: <risos> para fazer Se o mundo você... melhor, se você pudesse dizer uma mensagem para toda a humanidade, uma mensagem final, o que que você diria? Paz. Eu acho que eu pensei em algo
0: disruptivo e revolucionário, acho que eu falaria é paz. Uhum. É, Lindo. Mas, Paplona, é, o, o que, que a gente tem de notícia? Porque a gente não vai discu discutir esses UFC que passou. Talvez, eu, talvez eu queria falar porque tem um gaúcho agora no, no UFC. Agora entrou o um gaúcho, viu Dana White Contender. E tu falou que o cara era bom. Tu falou que já
1: viu o cara no Future. É, Quem é o tu, homem. Tu já... Tu já tá queimando uma das poucas pautas que eu trouxe, né? Que é isso aí na notícia. Então, dá uma segurada não, nesse, dá uma segurada não, nesse assunto agora. rapidinho. Vai ser,
0: vai ser essa a pauta. Não, peraí, vamos saber. falar
1: do FC da semana passada. É!
0: Alguém se importa? Alguém deixa nos comentários. Deixa no comentário, você se importa com o FC da semana passada. Ninguém Ó, quer saber, cara.
1: Teve o Bryce Mitchell que venceu na luta contra o principal,
0: <risos> levantou Desculpa. a bíblia,
1: honrou o nome de Deus no cage, voltou com as bermudas <risos> camufladas, então é notícia isso aí.
0: Cara, o cara mandou um... o cara levantou a bíblia... É muito... que aquilo certamente vai virar muita montagem, né? Aquele levantando... tipo, é muito bom, assim. É... Ele é... eu gosto que ele fica brabo quando alguém fala que a terra não é plana. Ele... Ele quer participar do podcast do Shannon Malley, né? Eu acho que ele fez uns vídeos e tal falando sobre isso, que ele quer ir lá discutir, porque provavelmente o, o, o demônio tá meio que atrapalhando o Shannon e quer enganar o Shannon para pra acreditar que a Terra é redonda. Eu não tô sendo irônico, é realmente esse o, o, o argumento. E também ele quer ajudar o Shannon Malley a, pro, a plantar sua própria comida, o que é legal.
1: Não. É, isso é legal. Eu hum. queria muito saber o que que o diabo ganha convencendo as pessoas de que a terra é redonda.
0: É, três pontos. <risos> é, três pontos. Não sei, cara, então, eu acho que ele gosta só de enganar, deixar as pessoas ah, confusas, né?
1: Pode ser isso. Hum. Pode ser isso. Interessante. Então, bom ponto. E, além da vitória <risos> do, do, do Bryce Mitchell, <risos> a Marina Rodrigues tratorizou, a Michelle Walterson, né? Uhum. É, venceu bem, conseguiu ali um TKO no segundo round. E a luta Legal. principal teve aquele problema com o Fiziev, né? O Fiziev se machucou, se machucou feio. E o Gamrot lá comemorou como se fosse um nocaute da vida. Mas ah. faz parte, né? Faz certo,
0: parte. aí. Tu não acha que tem que comemorar quando o cara ah, se machuca? acho que tem. Então. Tem que comemorar mais, eu acho, ainda. Tu não, teve, tu não teve nem que lutar, cara. Eu acho que é uma vitória maior ainda. Não correu nem tanto risco. É. É, se eu fosse... O, o como é que é o Bryce Mitchell aí sim que eu levantava a Bíblia é, é certamente é uma é um puxão na um puxão nos ligamentos de, de deus ali né
1: querendo ajudar <risos> uh, eu acho que pela piada é massa comemorar mas que fique bem claro que é pela piada tá ligado é, eu assisti uma luta ao vivo que um cara quebrou a canela a lá Anderson Silva isso foi em 2012 2011 Daniel Motta ele quebrou a perna no chute e aí o adversário dele comemorou pra caralho. O cara com a perna fodida <risos> assim, ele, ele comemorando. E aí no final da entrevista, ele ainda meteu uma canela que é de ferro. <risos> e aí eu, porra, acho meio... Você acabou tá. com a carreira de uma pessoa, né? Mas você mas acabou, se você ch... não, né? Aquela não. fatalidade acabou com a carreira não, de uma mas pessoa. Mas assim, ele chutou e... e quebrou a perna do cara? Não, o cara chutou a perna dele e quebrou. Tipo, exatamente como o Anderson Silva.
0: Então... Acho que dá pra dizer se minha canela é de fé Eu acho que eu ia ser luva de pedeiro Eu acho que eu ia ficar falando receba eu Acho que eu ia ficar o tempo todo Dizendo um, um jargão, alguma coisa do tipo E circulando pelo octógono. Isso tá certo, cara
1: Não sei, eu gosto muito de de tirar onda com o adversário, eu acho bem legal isso Mas só é legal quando Sei lá, quando o cara se irrita Ou alguma parada assim Tipo, o um cara tá lá com a perna quebrada, já perdeu Tá fodido, tá ligado? <risos> Não tem pra que chutar cachorro morto e aí eu acho meio baixo astral algumas vezes, assim, tipo o uh, uh. é isso, eu acho que o acho que vinte entendeu, não vou ficar elaborando muito essa, tá. esse conceito é,
0: eu acho que é errado eu acho que dá raiva mas eu acho que gera, gera, gera alguma coisa então eu entendo um pouco mas eu acho que é difícil tu gostar de um cara que faz isso né o cara que é. comemora é, é
1: complicado e ainda nesse card tivemos a derrota do André Fialho, né? Que tá cada vez mais aí caindo no, no esquecimento do público. E acho que é isso, desse UFC. Foi isso. Tô esquecendo de alguma coisa? Olha, se tu tá esquecendo, eu também não tô lembrando. <risos> ah, o nosso querido carcassinha, Ricardo Ramos, perdeu, foi finalizado no primeiro round pelo Charles Jordan. Então foi uma, um resultado inesperado. Para o nosso público que esperava cotoveladas e finalizações e movimentos plásticos oriundos é... do nosso querido Carcassia.
0: Cara, essa notícia triste nem vem, cara. Nem... Não precisa é. dar esse tipo de notícia aqui, cara. Vamos falar de coisa boa. Vamos para as
1: notícias, então. Tony Ferguson enfrenta Perry Pimplet no UFC. É a primeira vez na história que um lutador com seis derrotas enfrenta alguém vindo com seis ou mais vitórias. Possivelmente hum. o maior mismatch da história da organização.
0: Tô pra te dizer que eu não acho, cara. Eu vi a galera revoltadíssima, mas eu não acho que é tão. Primeiro que eu acho que o Padre, Eu tenho a opinião que o Pedro Pimblet não. não serve nem pro top 10, tenho essa opinião. E eu acho que o Tony Ferguson. Fora a última luta que foi contra o Bob Green. Eu acho que, que ele não perdeu tão, diz, tão, uh, tão. Não foi tão uma vitória tão desmedida, assim, não foi uma humilhação e tal. Fora é, ele, ele perdeu um monte de cara foda. Ele tá velho e tal. Mas eu não duvido que ele deu uma complicadinha, velho. No, no Pé de primeiro. Eu sei que não é pra acontecer, eu sei que é o que ninguém quer. Que ninguém quer não, é o que eu... todo mundo quer.
1: É o que todo mundo quer.
0: Não, é Porque... Quando eu penso, eu penso que ninguém quer o pessoal do, do UFC, né?
1: Ah, tá. Eu queria, inclusive, reconhecer a minha... Reconhecer os meus erros, né? Discordei de você no passado, quando falamos do Perry Pimplet. Você falou que ele não daria nem pra vender na banquinha do Mestre do UFC. E eu discordei, veementemente. Falei que ele tinha, sim, potencial para estar entre as cabeças. Reconheço o meu erro. Retiro as minhas palavras... E assumo que, de fato, o Perry Pimper é um bosta e não vai chegar nos top 15 do UFC.
0: Tudo bem, não vai chegar, mas tu acha que, que é um é realmente
1: um desequilíbrio absurdo e não tem como o Tony Ferguson ganhar? Cara, eu acho que é mais pelo momento do que pelo desenrolar mesmo da luta. Eu acho que é mais por isso. É uma luta que, em termos de momento, ela não faz muito sentido. É isso, é um cara vindo de seis derrotas contra um cara, teoricamente, em ascensão, vindo de... Uma caralhada de vitória. Então, hum, esportivamente, sim, nesse sentido de casar lutas legais, é, tem essa disparidade. Mas, de fato, pode ser que o Tony Ferguson venda caro e, e faça um lutão.
0: É, eu acho que é uma luta ruim pro Perry Pi, Pimblett, porque ele, se ele ganhar, ele vai ser visto como que bateu no Vec, que já tem de seis derrotas, né? E se ele perder aí já já tem umas derrota umas vitórias meio duvidosas no, no cartel se ele eu não sei cara eu, eu se eu fosse ele eu não não era uma luta que eu ia querer assim preferia por uhum. exemplo o, o Bobby Green que ganhou do Tony Ferguson acho que é mais acho que ele é mais legal para ele assim
1: é, eu acredito que a estratégia aí do, do Perry Pimplet vai ser virar um, um anti-herói né virar um vilão na verdade né? nem um anti-herói ele tá sofrendo muito hate nas redes sociais e eu acho que ele vai se abraçar com isso aí. Então, vencer o Tony Ferguson e brincar como ele sempre brinca depois dele, tirar onda com a aposentadoria dele, vai fazer com que a comunidade do MMA odeie ele mais ainda. O que, para ele, pode vir a ser bom. Então, eu acho que faz sentido, sim, pensando nessa construção do personagem do, do Perry Pimble, vencer o Tony Ferguson e se aproveitar dessa má fase dele.
0: Mas tu acha que ele tem essa... Tu acha que ele é esse... Ele vai comprar essa ideia de ser o um personagem que ninguém
1: gosta? Tu acha que ah, ele é estar nisso, sim. cara? Eu acho que sim. Acredito que sim.
0: Pô, eu achava que ele era um cara pra ser o, o queridão, assim. Não, eu, não vi, eu não vejo ele como um, um cara pra ser odiado. Mas, não sei.
1: Cara, é, quando rolou essa, essa notícia, né? Toda a comunidade do MMA aí... Eu não vi ninguém meio que... Não falando mal do Perry Pimbley, de não torcendo... Pra que, ele, pra que algum milagre acontecesse e o Ferguson. Tem o tem um lado também de todo mundo gostar muito do, do Ferguson, né? Uhum. Mas juntaram isso, juntaram que todo mundo gosta muito do Ferguson e que tá todo mundo odiando o Perry Pimples. Uhum. Então eu, eu, eu acho que faz sentido ele se abraçar com, com esse ódio aí. É, tá bom.
0: São eles, são eles, a KTO está com a gente de novo, KTO, o melhor site de apostas que existe neste Brasil, está apoiando esse podcast e a gente quer vocês lá apostando com a gente, pode ser no MMAzinho aqui, que a gente sempre fala do uma, de uma e outra, mas pode ser outras coisas também outras lá. Outras
1: coisas também, tem muita coisa lá, meu amigo Alexandre. Esportes. Esportes, futebol, basquete e esportes fora, assim, do mainstream, tipo um... Cricket, curling no gelo, tem de tudo para apostar na KTO e a gente preparou um cupomzinho de freebet especial para o amigo ouvinte. Isso, cupomzinho Osvaldo com W, uh,
0: vai funcionar assim, você vai fazer sua primeira aposta na KTO, nunca entrou lá, entra no site lá, coloca a sua graninha, dependente de qual for, vai ter 20% acima do, de presente de freebet para você apostar por lá. Então, botou 100 reais, ficou com 120 só vitória e só alegria.
1: E se tiver alguma dúvida sobre o Freebet, sobre as odds, não entendeu alguma coisa, quer tirar alguma dúvida, vai lá no Instagram da KTO, que é KTO Underline Brasil. Você vai ser respondido com muita agilidade e muito carinho e muito amor pela família KTO.
0: Vem, vem apostar com a gente. KTO.com, KTO.com, KTO.com.
1: Israel Adesanya sofrerá punições estatais por dirigir intoxicado com álcool na Nova Zelândia. Que um headline horroroso que eu escrevi aqui, né? <risos> Mas é, Israel Adesanya estava dirigindo bêbado e aí vai ser julgado, punido de alguma forma aí pelo sistema judiciário da Nova Zelândia. Judiciário. É,
0: isso aí, isso aí, acho que to... oh, vários lutadores já têm, né? Uma... Uma... O John Jones foi, o... foi uma das primeiras não infrações dele, né? Não passe pano pra bandido. <risos> foi uma primeiras infrações. Não, eu sou contra essa lei, na verdade. Leva pra casa.
1: Tu é, <risos> é o contrário dessa lei? Por quê?
0: É... Eu, eu acho que a tolerância... Quer dizer, eu não sei lá na Austrália, mas não sei qual é que a tolerância. A tolerância no Brasil, eu sei que é muito baixa, né?
1: Hum... Podia aumentar
0: um pouquinho a tolerância, né?
1: Tá. Achei que tu ia falar uma coisa muito absurda, assim, mas... Não, até que... não é que... Até que
0: se tomar uma, sei lá, se tomar uma, uma latinha de cerveja, tu para na blitz, né?
1: Tipo, é, não, né? tem umas paradas de se tomar um bombom de licor, de não sei o que, é, já, já pega.
0: É, é, eu acho. Mas é que eu não sei na Austrália, porque de repente o cara tava real. Mamadaço. É, aquela, aquela de botar a cabeça Dirigindo pra fora. Botar a cabeça pra fora. E aquela de tu tentar jogar a long neck do lado e pegar do outro, sabe? É, daí daí não uh, é legal. Não, é legal. Não, não é legal. Não, não, não é massa. Mas. É, mas ele, tá, ele fez aqueles textos de desculpa família, desculpa todo Sim. mundo. Ele fez o texto padrãozinho, né?
1: Sim, fez. Botou uma camisa branca, fez um vídeo, fez o um vídeo chorando. Quem me conhece sabe. Errei, foi moleque, mas vou voltar mais forte, teve. Uhum, Quase tá. tudo isso aí.
0: Não, tá é, é isso aí, né? Vai, vai enfrentar é. ó, a punição e tá tudo certo.
1: É, e aí o Adesanya é outro, que caiu no desgosto do público, né? É um cara que chegou e todo mundo gostava muito dele. E aos poucos ele... A gente falou isso, né? Do, no, no episódio passado, que a gente falou da derrota dele pro, pro Sean Strickland. É um cara que realmente caiu no desgosto do povo. Eu era um que era fãzaço dele, não sou mais e vejo muitas pessoas com esse mesmo sentimento.
0: Por que que tu não é mais?
1: Eu honestamente não sei dizer. Hum. Não sei dizer. Eu acho que... Tá, as lutas dele ficaram mais chatas, né? É... Ele ficou falando muita merda. Ficou muito sentido naquela história do, do Poatã.
0: Muito ficou inimigo do Poatã,
1: e É, é ficou, ficou magoadinho, ficou rancorosinho. E aí começou a falar umas merdas por causa disso. E aí é, é arqui-inimigo do Potan e a gente ama o Potan Eu acho que é um, um pouco de tudo. Ele não fez nada, assim, tipo... Ah, ele bateu num carro com a grávida e fugiu da cena do crime no é John Jones. Não fez nada disso ainda, né? Hum. Mas essas pequenas coisinhas que vão deixando a gente com o rancinho dele. É, eu, eu
0: acho que quando rolou a, a, a luta com o Strickland, ficou mais visível a disparidade de um, do Strickland que soa muito verdadeiro, mesmo sendo um merda, é, em alguns momentos. E ele parece um cara que. Não transparece tanto um bagulho legítimo, né? Tem, dá dá uhum. essa impressão, assim, que talvez o cara tenha um. É, que é, o, é o cara que se acha profundo demais. <risos> que vai é, ser é uma tristeza. O cara que se acha. Tipo, que, tá sempre, que acha que tá ensinando alguma coisa quando tá falando uma frase do Naruto. Assim. <risos> é, é, eu, eu acho daí, eu que tem, é por aí. Esse, tem esse rancinho de, de. Frase de efeito, assim, alguém pensa, ah, alcança a coca alcançar é vai te fuder sabe <risos> eu tenho um rancinho disso mas é, mas eu acho que o, o meu rancinho também não é proporcional à realidade eu acho que é meio junto do teu não sei muito porquê também
1: uhum. é eu acho que esse é um sentimento quase geral aí do, do público que acompanha o MMA
0: Pô, ele perdeu né teoricamente era pra gente gostar mais era, dele
1: era é. não sei é isso vida que segue uhum. Caio Borralho posta foto com Dana White usando os icônicos óculos da Fight Nerds. Abre aspas. Hoje foi um dia histórico. Dana White colocou os óculos Fight Nerds. Fecha aspas para a Caio <risos> Borralho.
0: Cara, o é um... notícias, <risos> tá, tá. Essa aí, fofocalizando aí, hein? Boa demais. O... Cara, mas é fora que tá entrando um monte de gente lá, né? Tá. Isso deve dar um... um monte de gente da Fight Nerds lá no... no UFC. Isso deve dar um... É, deve dar um reconhecimento fodido, assim, né? Deve abrir. E agora, agora que eu acho que tá entrando. Não sei, uns quatro que
1: já estão lá? É, já entrou. O Prates, aquele. o Prates, o Jean, a Bruna. A Bruna já tava e ainda vão lutar o... mas... tem mais. Tem mais dois. Tem o Caio, lutar. daí tem o, o Ruf. Eu né? acho que tem Ruf e Jair Para lutar?
0: Não, o Jair entrou já. O Jair já entrou e lutou?
1: Não, não, não. não. Só na minha cabeça. Não, ele não entrou ainda. Mas já vai entrar assim, porque vai vencer e vai é. ganhar. Então tem mais dois aí pra entrar. Aí tem o Thiago Moisés que tá de vez em quando treinando lá também. Tem o Caio, né? Que foi o... Que, quem abriu essas portas. E, cara, assim, o, o reconhecimento e o... É, como é que eu posso dizer isso? Tudo que tá acontecendo com a Fast Nerds, né? É fruto de, de muito trabalho, assim, dos caras e de serem caras muito legais. Se são caras que já trabalhei com eles em alguns eventos, caras que, cara, não reclamam, são profissionais pontuais, fazem tudo certinho sabe, não dão trabalho nenhum todo mundo é gente ser... boa, todo mundo é educado mas aí é, não, não é aí... de ser
0: legal né, cara, Eu acho que é dos caras trampar direito Eu acho que ser legal é, é uma tudo. outra parada
1: é tudo, é tudo é ter ética profissional e de ser legal porque tem uns caras que trampam direito, que, que são profissionais mas são os com os pau no cu eles não, eles são caras respeitosos, são caras pontuais, são caras profissionais, são caras tranquilos de trocar uma ideia, tem um problema pra resolver, você senta e amigavelmente resolve, tá ligado? São caras que não dão trabalho, são caras que é legal ter eles no evento. E, e aí eu acho que pra organização, né, pra quem tá organizando o evento, reconhece é, assim, esse tipo de profissional. Então fica aqui o meu beijo molhado pra Fight Nerds, pro Pablo, pro Caio... Pra todo mundo dessa família linda Que são os <risos> nerds da luta O que, que, que você tá fazendo, cara? Eu tô cansado uh,
0: Quando é que é? Pô, eu queria ver o Ruf, cara Quero ver a luta do Ruf o, o Ruf já dele. está em
1: Las Vegas Eu acho que é a próxima semana? Deve ser próxima semana ou na semana seguinte?
0: Ah, do Ruf eu vou ver Eu vou, vou botar na agenda pra assistir, cara Porque eu vou, vou torcer muito, assim Vai ser muito legal Próxima
1: notícia Vinícius Lock Dog impressiona a Knockout Adversário no Contender Series e garante vaga no UFC. Cara, então, tu já tava, a gente
0: tava falando antes do início, tu já tinha visto ele em outro evento, né? Uhum. É, ele é gaúcho, né? De Porto Alegre, então é. já fiquei muito feliz por isso. E aí o cara, eu acho que eu vi no AG Fight, ele deu uma entrevista breve, assim, e aí. ele falou que é aqueles caras que teve uma, uma origem bem fodida, assim, né? Bem desgraçada de, de não ter grana e tal. O cara morava lá na Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre. que é lá de Viamão. Acho que é um bairro de Porto Alegre. Mas aí o cara tava falando que o cara pegava, sei lá, uh, 36 quilômetros pra, pra, pra treinar. E aí o cara ia de bicicleta. Depois o cara não tinha bicicleta, o cara ia a pé. E daí demorava cinco horas pra ir, cinco pra voltar, assim. Nossa Senhora. É de uma história... É, é louco, assim, cara. É... É aqueles caras que fi, fizeram o corre de um jeito absurdo, assim. É. Que aí tu, aí tu ganha muito, torcer, tu fica muito torcendo pro cara, né?
1: Pra caralho, não tem como não torcer pra esse cara, né? É não só, não só tem só... como torcer pra esse cara perder.
0: <risos> Na real, tem se surgiu o cara que caminhava seis horas, né?
1: <risos>
0: é. <risos> Mas... esse ponto, cara.
1: É um pouco difícil de vencer <risos> isso né?
0: Pô, o cara vai dar cinco Se vier o um cara que, trouxe, que caminhava seis horas Eu não vou conseguir torcer pra ele eu...
1: <risos> ah, O que eu mais gosto Do Lockdog É que eu acredito que esse apelido Lockdog foi uma tentativa de traduzir O cachorro louco, né Que aí não, se é... for É muito foda, velho
0: É, mas é que eu, eu vi ele explicando É porque Lock é, uma, é um termo usado É o seu Lock, não sei se tá ligado que é meio é um termo usado não sei se usado em Fortaleza também e eu acho não, que não é, a gente acho fala é, português é, é, mas eu acho que é, é a ideia de é um é um pouco isso mas não é não é a ideia a tentativa literal de fazer o, o uhum. termo cachorro louco ah. mas ele ele parece muito massa, cara. Eu quero, quero ver mais entrevistas dele. Queria ver. É que, falei, é que é muito foda, assim, tu, quando tu ouve alguém com o com stack que tu conhece teus amigos e tu vê se dando bem, tu já torce pra caralho, né? Parece tipo, mais próximo,
1: né? Parece que é um amigo, de verdade.
0: Tu, tu, quando vê o Tom
1: Cavalcante, cara, sei lá, não tem nenhuma referência. <risos> é, eu assisto os <risos> Trapalhões, eu, eu me sinto <risos> em casa. Exatamente isso. <risos> Não, mas tipo, qual lutador que, que tu viu que tem o teu sotaque? Ah, tem poucos, né? Tem o um Mosquitinho, que é o que treinava comigo e que realmente é amigo, então... Ah, não, daí não, é outra parada, né? É, outra parada, mas não, não tem, acho que não tem nenhum. E os cearenses que foram antes, é tudo cearense metido a carioca. Ah, mas não tem os sotaque de cearense mesmo, É, assim, não só tem os Cearense que fala, ei macho, vem aqui pela vida, pô, não tem. Pô, cara, isso um é legal demais. Mesmo.
0: No, é. no, no UFC, pô, tem o Verdun, né, que, que é, além de ter o Stark, muito gaúcho, né fala igual a todos os meus amigos, então é muito foda ver o Verdun. E tinha um outro cara que era de Porto Alegre também, mas que não... Diego alguma coisa, não sei se... É um pouco mais antigo, assim. Mas eu, pô, fico, fico muito feliz de ver, de ver alguém de, de Porto Alegre lá, cara. É, Beijo pro,
1: pro Lockdog, convidadíssimo aqui pro nosso podcast. Ele tô e... na Rússia, tu falou, né? Ah, eu não sei exatamente quando foi, mas ele fez, ele foi pra aqueles lados de lá, assim, fez umas lutas por lá.
0: E, ele é, e qual é o estilo dele? O que que tu achou? Tu acha que rola? Categoria? Cara, eu acho que
1: rola. Ele, ele tem um estilo muito não ortodoxo, né? Um, um uns guarda baixa, uma movimentação estranha, uns golpes diferentes. É muito rápido. É, eu acho, eu acho que ele é uma parada, assim. Ele é um personagem, né? Ele é um cara massa de, de ver as entrevistas, de, de ouvir falando, fala essas coisas. Do nada soltam um... O pai tá aqui, chegou pra ganhar, sei lá, umas paradas assim. E luta muito divertido. Então eu acho que é um. Acho que é um potencial estrelinha aí do UFC.
0: Que massa, velho, que massa. Ele tá. É... Ele, ele comentou também que ele teve uma luta, acho que é com o José Quinones, talvez? É... Enfim, uma luta com o um mexicano. Que segundo ele, foi roubado, assim. Mas foi, segundo ele, roubado escancaradamente. Tipo, os cara... Aquela de. Pareceu o seu lance de acabar a luta no meio quando não precisava acabar, assim, enfim e já é um cara que já tá no UFC já tem um rankingzinho já tá um pouquinho mais acima, então o cara já pode entrar já, fazendo essa revanche, já pulando, pulando umas etapas, assim, né que, que é bom demais acho que é isso, né, acabou o episódio <risos> acho que acabou o episódio <risos> Boas, bom final de semana pra todo mundo aí, assistam The Bear que <risos> tá com a temporada nova Uhum. E assistam Dave também, que é muito, muito legal. É, ambos são, acho que, do Star Plus, tá bom? Isso. Bom final de semana pra todo mundo aí. Beijo, tchau, tchau.
1: Assistam é, Na Mira do Júri, na, na Amazon Prime, os criadores ah, de The Office. Ah, dizem que é legal maravilhoso. Também. É muito bom. que é maravilhoso.
0: Então tá. <risos> bom final de semana. Tchau, tchau.
1: Beijo. Valeu.